0: Seja bem-vindo ao CCABR Podcast. Me chamo Bruno Gustavo. Nós estaremos iniciando agora uma série especial com cinco episódios com o tema Heranças de Guerra.
1: Salve, salve, meus queridos! Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do CCA, CCABR, do Bom Retiro. Bom dia, pessoal do Colégio Adventista do São José dos Piais e também o Colégio Adventista do Portão. Meus queridos, estamos aqui reunidos nessa semana que analisa aí a herança de guerra para nós pensarmos hoje focados na sociologia, meus queridos. Focado na sociologia, questões em torno de guerra, de paz, de conflitos bélicos e também conflitos ideológicos. Galera, para isso estou bem acompanhado hoje, tá certo? Eu trouxe até uma colinha aqui, galera, para dar uma, uma lidinha, uma apresentada em cada um, porque o currículo dos caras é pesado, então eu tive que trazer uma cola para me lembrar das informações todas. Pessoal, teremos hoje conosco, primeiro, o nosso mentor intelectual, que é o professor Humberto, o Humbertão, eu sempre falo, galera, no que se refere à sociologia e humanidades, se eu tô com alguma dúvida, eu corro com o Humbertão, ele é minha referência. Pessoal, <risos> o professor Humberto, ele é formado em estudos em religião pelo IACS, em estudos sociais pela URCAMP, em história pela Unicinos, ele é especializado em história do Brasil pela FAPA e é mestre em geografia pela UEM. Segura a pressão, meus queridos. Galera, temos também conosco a Prof. Noemi. A Prof. Noemi ela é graduada em pedagogia pelo IAE e pela USP em parceria. Só a sigla USP aí já pesa demais. Não é verdade, meus queridos? É formada também em sociologia pela Unicelv e ela tem pós-graduação em administração, supervisão e orientação pela FAI, além de ter ainda formação. Pós-graduação em Filosofia e Sociologia pela UDOPAR. Entendam aí o peso. Pessoal, por último, e não mais importante, o nosso companheiro da interdisciplinaridade. Porque a Sociologia, ela é, na verdade, uma... A Sociologia é uma interação entre várias ciências e a base das ciências, lá no passado, estão na Filosofia e na Física. Então, nós trouxemos aí um grande pensador da física, o professor Felipe Luz, conhecido de vários de vocês e que precisa ser conhecido por todos, tá certo? Então quem não conhece, procure esse homem nas redes sociais que não vão se arrepender. Pessoal, o professor Felipe, ele é físico por formação, ele é especialista em radioproteção pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e ele tem mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis. É professor também de educação básica, de educação superior e ele é divulgador científico por meio do Instagram. Procure lá, Felipe Luz, procure ele nas redes sociais, vocês vão aprender muito de ciência, eu aprendo sempre com ele. Meus queridos, então eu aí para estar junto com esses monstros da ciência e aprender com eles, hoje, meus queridos, estaremos falando especificamente sobre conflitos ideológicos no pós Segunda Guerra Mundial, beleza? Mas um evento histórico, ele não é dissociado de um contexto. Tem algo que vem antes, é algo que vem depois. Então nós falaremos do contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, portanto, o contexto da Guerra Fria e todo o debate ideológico que se envolve ali e que, como nós veremos e vamos comentar, chega até o dia de hoje. Tá certo, galera? Chega até a atualidade esse embate de ideias. Então, eu quero convidar aí a nossa querida amiga Prof. Noemi. A Prof. Noemi é, vai estar tá falando pra gente um pouco uh, de um tema importante. Prof, eu quero te perguntar e quero que você responda pra nós, e traga aí a explanação pra nós da seguinte questão. É, a origem ideológica de muitos debates... Muitos, muitas oposições de ideias que temos hoje, elas estão centradas na Guerra Fria. Mas como essa, esse embate se configura no mundo de hoje, na atualidade? O que você pode dizer para nós, Prof? Sobre esse embate de ideias na atualidade?
0: bem Tudo bem com vocês? É um prazer estar com estudantes desses colégios que são tão importantes para a nossa educação. Adventista, é não tem como falar sobre isso se não voltarmos ao passado. E nós falamos sobre ideologias. Vocês recordam que é ideologia, né? Que é uma forma de ver o mundo e quando nós pensamos nessa cosmovisão, como nós vemos o mundo, as doutrinas que nós encontramos no mundo, que estamos inseridos, principalmente quando nós falamos na política, nós percebemos que essas ideologias, elas moldaram a história do mundo e nós vemos vários modelos ideológicos que nós encontramos no mundo Atual e no nosso país também quando nós falamos de direita e esquerda principalmente, não é verdade, classe? nós vimos que esse termo de direita e esquerda ela tem sido utilizado no nosso país, principalmente nesses últimos anos, para qualificar ou desqualificar pessoas e pessoas que estão inseridas na política ou que apoiam, né, a direita ou esquerda e elas carregam a essa direita e esquerda ideologias muito fortes e vocês recordam muito bem como professores de sociologia nós sempre dizemos a vocês que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa foi um marco muito grande e nós colhemos ainda as ideologias que surgiram neste momento, não é verdade, professores? E quando nós pensamos nessas ideologias, não tem como não pensar na Revolução Francesa, que foi um marco muito grande para surgir essas ideologias, principalmente quando nós falamos de partido da esquerda e partido da direita também, que surgiu numa convenção lá na Inglaterra, na Inglaterra não na, na França, em 1792. E vocês já devem ter ouvido aí algumas vezes sobre essas classes sociais de trabalhadores, como os jacobinos, que eram radicais, né? e os girondinos também. E aí tinha o pessoal que ficava no centro. E ali nós vimos assim, essa discussão né, daqueles que queriam realmente mais igualdade, né, que eles estavam cansados também de serem, é, como, nós, como podemos dizer, a ser assolados por aquela é, pela sociedade e aí nós vimos que aí nós tivemos a briga entre a esquerda e a direita e aí surgem essas ideologias e não para por aí porque com a revolução industrial vai surgir também outras ideologias porque nesse momento também se evidencia uma desigualdade social muito grande principalmente na Europa e aí nós vamos ver que surgem aí os socialistas né, que são utópicos e os socialistas que são científicos, que nós poderíamos colocar como representante Marx né, e Engels. E aí nós vimos que essas ideologias elas se tornam muito mais evidentes depois que Lenin, Entra na, é, entram com essas ideias socialistas né, na União é, Soviética, que aí estão inseridos mais de 15 países, não é isso, professores? E aí nós vimos que há essa, essa briga, essa guerra, que nós não vamos encontrar uma guerra que chegou é, a ter uma guerra de combate aí, né, com, de, com armas, mas nós tivemos uma guerra social, política econômica ideológica muito forte que nós estamos é, encontra nós encontramos hoje né quando nós falamos é, dessa guerra tão grande desses partidos políticos que nós temos esquerda e direita é óbvio que nós temos as do centro também quando nós vamos é, verificar as ideologias dos partidos políticos brasileiros, nós percebemos que há sempre ideologias da esquerda ou da direita. Nós temos aí das direitas mais conservadores e também vamos ver aí as características da esquerda, que são as classes populares, as classes que se sentem mais oprimidas, que querem mais a desigualdade, mas tem uma base que para nós cristãos também mexe com as nossas estruturas. Então nós vemos hoje no nosso país uma guerra muito grande. E eu gostaria de mencionar a vocês sobre o problema que nós estamos enfrentando essa guerra muito grande, de ideias, de ideologias políticas e que nós vemos, ela se evidenciou agora com a pandemia. Infelizmente, nós olhamos para o Brasil e vemos esse combate tão grande que leva pessoas a levaram pessoas à morte por causa de ideologias que começaram lá no passado e nós encontramos isso no nosso país. Isso é muito triste, classe, quando nós vemos que esses pensamentos ideológicos podem levar à morte, né? e nós encontramos aí pessoas no nosso país perdendo a vida por causa das ideologias. Né? Alguns não querem realmente é, ter paz e a e eu até pediria aí aos meus colegas que pudessem fazer um comentário sobre né? Essa guerra que nós vemos ideológica, hoje, no nosso país, nós vemos também, em grande dimensão, nos Estados Unidos também.
1: Meus queridos, um breve comentário da minha parte, depois eu passo a bola para o Humbertão, que também vai comentar sobre isso com a gente. É, a professora Emília levantou um tema muito importante, meus queridos, que é a politização que envolve toda a sociedade. Há uma coisa importante, toda a esfera social, econômica, ela passa necessariamente pela política. Isso é uma coisa, é uma coisa. Outra coisa, pessoal, é impor embates ideológicos partidários a esse processo. Uma coisa é política, outra coisa é uma organização político-partidária. Né, onde busca-se ali, não o bem coletivo, porque a política é a ação visando o bem-estar de todos. Agora, uma política partidária é uma ação pública buscando o benefício do próprio partido político, do, do próprio grupo político. E é importante pensar, a Prof. Noemi trouxe para gente uma reflexão muito importante de como essa oposição, ela é histórica, ela é de longa data. Né? Ela voltou no tempo ali, em uma das fases da Revolução Francesa, né, 1792, onde ah, o processo de distinção em uma Assembleia, esquerda e direita, representava também a oposição de diferentes projetos políticos. Isso chega aos dias de hoje, né, diante de uma pandemia global como temos vivido. A Prof. Louis, Louis colocou a situação do Brasil, a situação dos Estados Unidos. A gente vê países que tiveram um índice de mortalidade destacado por conta de problemas de ordem político-partidária, entende? É importante repensar né? até que ponto é, devemos focar em uma pandemia como vivemos, nos embates de combate à doença ou de combate a grupos políticos opositores. É um ponto importante que a Prof. Emi colocou para nós e que nós não trazemos certezas, nós não trazemos respostas, a gente traz indagações de qual deve ser o seu e o meu posicionamento, de modo consciente, de modo cristão. Entendem, -me, meus queridos? Isso é muito importante. Prof. Humberto.
2: Então, é, bom dia, bom dia a todos, pessoal do Bom Retiro, pessoal do Portão e o pessoal aqui de São José também. É bom poder estar com vocês, é bom poder estar com o professor Felipe, Ricardinho, é nós, mano, professora Noemi. Muito bom reencontrá-la novamente. É, galera, fantástico, né? Eu estava pensando algumas coisas e tentando preparar, mas acho que a gente começou assim, com chave de ouro. Acho muito pertinente as colocações que já foram é, 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 começando e tal. E, e, e trazendo para hoje, gente, eu já dei aula de Sociologia na área da saúde, no curso de enfermagem, e, e a área da saúde, como é uma área muito, é, é, como é que eu vou colocar, muito sensível, né gente, é fantástico estudar relações humanas na saúde. E agora que a professora Noemi trouxe essa proposta da gente pensar o presente, pensar a pandemia, nesse cenário também de guerra ideológica que a gente tem, é fantástico. Olha, a gente tem aí um, um material para pensar, para refletir muito grande e que pode fazer diferença na nossa vida prática, na nossa saúde hoje em dia. Então, olha a importância e a relevância da nossa discussão. Muito, começamos muito bem. É, essa questão... Essa questão de, de, de politizar as relações da saúde, é, 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 é como disse o Ricardinho, eu posso ter um olhar político enquanto compreensão da realidade. Agora, eu transformar isso em política partidária, em política de grupos à direita, de grupos à esquerda, ou seja, de grupos ao centro, não pode, a gente tem e a gente tem que dizer isso muito alto e muito claramente e rejeitar a saúde estar acima dessa discussão. Não da discussão só do campo das ideias, mas da discussão mais partidária, mais de grupos sociais. A gente não pode botar um grupo ou outro grupo acima da saúde, acima da vida. Isso não pode ser aceito. Isso é um absurdo o que está acontecendo e nós estamos assistindo a isso tudo, vamos admitir, meio que calados. Né? Eu, Os meus alunos, eles já sabem, às vezes eu tipo chateado, às vezes eu até meio que boto a boca no trombone e tal. Nesses tempos eu até tentei fazer um manifesto na internet aí, não não deu em nada e tal, porque é um absurdo o que estão fazendo com a gente. E isso vem de muito longe, né, gente? Como a professora Noemi muito bem colocou, vem lá da Revolução Francesa. Quem era a favor do rei sentava mais do lado direito ali daquele auditório e tal, e quem era mais contra o rei, eram os revolucionários, sentavam à esquerda. Então ficou a direita um pouco mais conservadora, a esquerda... Queria mudanças e o centro oscilava, negociava com os dois lados. Né? A gente não pode cair naquela coisa de capitalismo direita, socialismo esquerda. Gente, na época do, do, do fim da Guerra Fria, lá na União Soviética, a esquerda era capitalista. A esquerda queria derrubar o socialista, ela queria mudanças, a esquerda era capitalista então a gente tem que ver isso. Por falar em União Soviética, essa dicotomia toda, e vamos ver se eu consigo fazer um recorte aqui para a gente chegar no presente de novo, começou lá na Segunda Guerra Mundial, como o pessoal falou ontem, aliás, muito bem, eu adorei a reunião de ontem, espero que nós estejamos à altura deles, muito boas as colocações deles, é, é, no final da guerra, Estados Unidos e União Soviética foram os grandes ali vencedores, né? A União Soviética entrou na Alemanha pelo leste e os Estados Unidos pelo oeste. Ao contrário do que a maioria dos filmes de Hollywood falam, a União Soviética foi muito forte na derrota da Alemanha. Ela que entrou em Berlim, ela que ia capturar Hitler e ele, teoricamente, se matou antes deles chegarem no seu bunker, né? Então, eles já começaram a dividir áreas de influência e a Europa ficou dividida mais ao leste para a União Soviética e mais ao oeste para os Estados Unidos, Inglaterra, França e o capitalismo. E essa disputa passou para o mundo todo, um mundo dividido entre capitalismo e socialismo, defendendo projetos da União Soviética ou dos Estados Unidos, o Brasil, inclusive, defendendo projetos mais à esquerda ou mais à direita, a maioria do alinhamento com os Estados Unidos, claro, né? É, é, e a gente vivia uma sociedade, gente, dicotomizada né, no século XX, quem era de esquerda, quem era de direita ali, principalmente, né, anos 70 anos 80, depois caiu o socialismo, parou um pouco isso, mas havia, né, durante os governos militares no Brasil, gente da família que entregava alguém que era da própria família que era comunista e tal. Gente isso é século 20. E aí a nossa pergunta, eu tento juntar a parte teórica com a parte social. Me interessa defender o um projeto político do século 20 nos Estados Unidos ou da União Soviética, hoje, gente, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, os meus alunos sabem, agora está sendo enterrado o pai de um colega nosso, agora, nesse momento, na verdade estava marcado para as 10 horas o enterro, e a gente defendendo lá, é uma política de uma potência ou de outra potência do passado. Hoje, nós temos que sair dessa caixinha esquerda, direita, e eu gosto muito, porque os nossos alunos são muito ordenados, eles têm procurado coisas novas. Ricardinho e a Noemi devem saber disso Volta e meio, pessoal Vem falar sobre o anarcocapitalismo, Sobre o anarquismo Sobre aquela divisão política Não entre direita e esquerda Mas né, um quadrado Com várias posições Mais à direita, mais à, esquerda, mais à esquerda Mais para cima, mais para baixo Nós temos que criar os nossos sistemas Para defender a nossa vida E a nossa saúde E não ficar defendendo um projeto político De 50 anos atrás de 70 anos atrás. né? Então, eu gostaria de colocar isso aí. É uma questão que aconteceu durante o século 20 e que deveria estar superada para nós. Eles tinham essa briga toda porque Estados Unidos queria dominar o mundo, a União Soviética também. Nós queremos dominar o mundo? Esse é o nosso interesse? o nosso interesse é constituir uma sociedade que defenda a nossa dignidade, que defenda a justiça e, acima de tudo, que defenda a nossa saúde. Gente, infelizmente, eu fico indignado com isso. Eu não ia falar disso, mas a Noemi acabou tocando numa ferida e tal. Nós estamos abandonados e morrendo. Essa é a verdade abandonados Martão. e morrendo. E eu não estou nem entrando naquela piração de governo federal, de Bolsonaro e tal. Não, gente. Não. A prefeitura está defendendo você? Na minha opinião, não. O governo do Estado está defendendo você? Tem vereador correndo por você? A polícia está correndo atrás de você? Os juízes? Gente, nós estamos, na minha opinião, abandonados. Infelizmente, 500 mil mortos.
0: É só um pouquinho, eu queria Acrescentar algo que eu achei interessante é que consta da saúde, né? E nós vemos os danos que são profundos. Infelizmente, é, essa ideologia política ainda é forte. Nós temos que tomar a nossa decisão. Mas eu vi um ponto positivo diante de tudo isso. É, quem é, precisa da saúde pública sabe que antes da pandemia nós não tínhamos condições alguma nos nossos hospitais, tinha os hospitais no interior que tinha uma UTI, quando tinha. E aí eu vejo aí um ponto positivo, mesmo que tenha essa briga ideológica muito grande, política, nós vimos que nós também crescemos a saúde brasileira, ela cresceu bastante, hoje hospitais simples vai ter aí 20 camas para UTI, né nós temos, é, nós crescemos em meio a esse desespero de uma briga muito grande, as pesquisas que as universidades estão fazendo veem realmente que nós perdemos muito como Brasil por causa dessa guerra. e é, é, nós temos pontos positivos em relação à saúde do Brasil, nós nos desenvolvemos e crescemos também. Né? Então, veja esse ponto positivo que eu acho interessante. Nós dizemos que, em meio à guerra, nós tivemos pontos positivos na saúde pública brasileira.
1: Muito bem colocado, Prof. Noemi. E uma questão interessante, meus queridos. E o Prof. Felipe, ele vai trazer mais informações nesse sentido para nós. Olha que coisa curiosa. Por que que em épocas de paz, em épocas de tranquilidade, a sociedade não se aproveita dessas circunstâncias favoráveis para obter crescimento, maior desenvolvimento. Olhando um pouco para a história, a gente vê que períodos de guerra, períodos de crise, são períodos que levam a grande desenvolvimento em várias áreas. Na área científica, educacional, econômica em alguns aspectos. E é importante pensarmos Dentro do que o prof. Humberto tinha comentado Uma coisa que me fez pensar muito, Humbertão. Ah, de fato precisamos prezar pela nossa saúde E aí vai um ponto além Nós somos cristãos, meus queridos Então a saúde do outro importa para mim né? A morte do meu lado não chegando até mim Mas a morte ao meu lado, ela me incomoda, precisa me incomodar né? Se eu vejo alguém perdendo um familiar ah, e me choca, alguma coisa está muito estranha comigo. Eu sou um cristão. Não é verdade?
2: Ah, e, e, como, e como escola adventista, a gente tem uma tradição muito grande da saúde. Né? A, 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 a educação adventista trabalha muito com a saúde, com o cuidado da saúde, e o corpo é o templo do Espírito Santo. A gente precisa dar continuidade nisso. Gostei muito da tua colocação. Bem colocado, professor
1: Humberto, a defesa da vida, da saúde nossa e do nosso próximo é fundamental para nós e como isso é extremamente sociológico, né? como isso é muito social. Eu estava num debate há, há pouco tempo com um grupo de amigos ali, é, estudantes de uma das minhas turmas e a gente analisando né, como essa ideia do que é doença, a ideia do que é sanidade, como isso varia de acordo com o contexto. Se você voltar no tempo, há pouco tempo, a, a depressão era vista como um problema comportamental apenas, né? Hoje nós entendemos a seriedade que é essa doença. Então, a própria ideia do que é doença, ela muda com o contexto social. Então, para nós nos posicionarmos de modo é, mais inteligente diante dessa pandemia, isso vai trazer uma consequência. A sociedade se desenvolve. Né? E a prof. Noemi trouxe esse ponto também. Né? Se nós mudamos enquanto sociedade diante da pandemia, nós mudaremos enquanto sociedade porque virá depois também. Né? Agora, a gente pode, diante da crise, ter uma visão meramente egoísta ou uma visão ampla de, so de sociedade. Né? É, quem tolera, em geral, é tolerado. E aí a gente tem uma visão mais agregadora, né? uma visão mais gregada em torno da... da... Nesse problema. Meus queridos, eu quero passar agora a bola para o Felipe, tá certo? E depois nós vamos conversar mais. É, nós vamos aprofundar isso aí. É, eu quero que o Felipe traga um ponto para nós, nós vamos analisar juntos. É, professor Felipe, com seu conhecimento científico, seu conhecimento da física, eu quero que você traga para nós o seguinte ponto: é, que diferença para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento intelectual, contextos de crise, contextos de guerra, trazem. Porque a gente vive hoje um contexto de crise global. Olhando para a história, o que é que crise, o que que guerra traz de influência para o desenvolvimento científico? E vice-versa. Como que a ciência interfere nas guerras também, tá certo? Filipão, o que, que você fala para nós sobre isso, meu querido?
3: Bom dia turma, bom dia Noemi, professor Humberto, professor Ricardo, bom dia a todos, pessoal que está nos colégios assistindo a gente. Cara, é um assunto muito interessante, né, porque assim, a crise, ela chacoalha a sociedade e traz os cientistas de volta às capas de revista, né? Eu costumo dizer que lá atrás as revistas, elas tinham como capa Thomas Edison, tinham Albert Einstein, era muito comum você ver cientistas dominando as capas de revista porque os cientistas eram a nata da sociedade, a coisa mais importante que nós tínhamos era a ciência, a ciência que podia nos tirar da crise, a ciência que nos podia levar a uma solução e tudo mais. E citando a pandemia, nós temos um exemplo claro disso, né? Nunca ouviu-se tanto falar em pesquisadores brasileiros ou pesquisadores de fora quanto agora. Você liga o jornal, tem o professor da USP dando entrevista, o professor da UFRJ dando entrevista. Todos os professores aparecendo novamente, né, em centros de pesquisa que muitas das vezes não se falavam há anos né, numa televisão hoje está nas grandes mídias, está na internet tá dentro do quanto E quando a gente analisa a guerra, né bom, nós estamos fazendo aqui agora uma transmissão através de um computador pela internet, isso é produto da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela traz essa esse desenvolvimento tecnológico, essa corrida pela tecnologia, né poxa, nós temos um período onde todo mundo fala muito sobre colonização de Marte, exploração espacial, a NASA, ela nasce durante a Guerra Fria, em 1958, né? a NASA vai ser fundada durante a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, ela tem um impacto muito grande dentro da parte científica em relação à sociedade, porque nós estamos falando de grandes nomes da ciência que estão no meio disso. Então, quando você fala em Albert Einstein, Heisenberg, Niels Bohr, todos esses nomes que a gente costuma ouvir por fora, às vezes a gente não sabe muito bem o que esses que essas pessoas fizeram, eles estão inseridos dentro da Guerra Fria. Eles vieram da Segunda Guerra Mundial e estão inseridos na Guerra Fria. É, tanto que a própria bomba atômica... né? Por que, que a bomba atômica surge? Eu costumo falar com meus alunos assim, socialmente falando. Você está numa sala de aula, você vê quem são os alunos mais estudiosos da sala. Aqueles que são os mais aplicados, que geralmente esses que têm um perfil mais da ciência. né? Aquele cara que é mais aplicado, aquele cara que tem uma determinação, que tem uma curiosidade, que vai atrás... Fala, quando você olha para essas pessoas, eles tendem a ser geralmente os alunos que fazem bullying, os alunos ruins da turma? Aqueles caras que gostam de maltratar os outros, que gostam de ver sofrimento? Pode ser que sim, então, nós temos exceções para tudo, mas geralmente não, geralmente é o um aluno mais quietinho, geralmente é o um aluno que sofre bullying. né, E, e por que, que esses cientistas então vão criar uma arma de destruição em massa? Né? O que, que dá na cabeça dessas pessoas de do nada falar, não? Quer é saber? Agora eu quero ajudar o governo a destruir todo mundo, que eu quero que morra o máximo de pessoas possível. É, esses fatores históricos são interessantes, se você analisar do ponto de vista do cientista, porque o cientista ele entra em cheque nesses momentos. Por exemplo, se nós olharmos agora, durante a pandemia, os pesquisadores que estão na área de vacina, eles entraram em cheque, porque agora ou eles fazem o um serviço ou a sociedade vai cair, né? Então, ó, tá na mão de vocês. Na época de guerra acontece a mesma coisa. Então, nós temos aí alguns cientistas famosos, como, por exemplo, Heisenberg, que ele vai cair na mão de Hitler lá no final da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem Einstein fugindo, você tem alguns outros cientistas famosos fugindo, como Einstein, Bohr e, e Schrödinger, por exemplo, né? E esses cientistas olham para a guerra, guerra, olham para Hitler e falam: Meu Deus, Heisenberg é um dos maiores físicos nucleares que nós conhecemos. Né? e aí então vazam uma informação, os espiões trazem uma informação de que nós temos Heisenberg trabalhando numa bomba atômica para Hitler então, opa eu não quero matar ninguém, mas se Hitler pegar a bomba atômica acabou a guerra olha o que esse cara tá fazendo sem uma bomba desse porte, eu como cientista eu entendo o poder que isso tem a sociedade talvez ainda não. Então, Albert Einstein, ele vai, ele vai escrever uma carta de próprio punho para o presidente dos Estados Unidos, pedindo para que, por favor, ele financie um projeto da bomba atômica. Albert Einstein é pacifista. Se você ver, acompanhar ele ao longo da história, ele é extremamente pacifista. Para Albert Einstein escrever uma carta para o presidente de próprio punho pedindo a criação da bomba, é, é uma coisa que você olha e fala assim, meu, a sociedade está forçando isso a acontecer. Isso é um contexto social, se for olhar, né? Porque não é que ele queria, mas dentro do período histórico, era o que a sociedade precisava. Então, é, depois que a guerra acaba, um dos maiores arrependimentos, o pessoal até fala que alguns físicos chegaram a se suicidar, foi porque quando eles ganharam a guerra e chegaram os documentos, eles viram que Hitler tinha arquivado a bomba atômica. Porque como era um processo longo, Hitler achava que ia demorar muito tempo, e ele queria dominar em poucos, poucos anos, né? ele deixou de lado o projeto, é quando muitos físicos caem em si que eles construíram uma arma de potencial absurdo que não era necessária né? e, mas por que, que a ciência desenvolve tanto? Porque olha quando você fala em armamento, você está falando em GPS você está falando em comunicação a internet gente é uma forma de se comunicar então ó, precisamos nos comunicar mais rápido, precisamos que a informação vá criptografada, nós precisamos que essa informação vá sem ser detectada então precisamos de uma rede de comunicação a internet é isso, é uma rede de comunicação. Então a guerra, ela vai dando ferramentas, ela vai criando ferramentas que depois a sociedade faz uso. Mas será que é preciso a guerra? Será que eu preciso investir na ciência só nesses momentos? Eu preciso esperar chegar uma pandemia? Eu preciso esperar chegar... Gente, vou dar um exemplo muito, muito é, é, brasileiro. Eu estudei na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os meus professores foram responsáveis por cuidar do caso do Césio-137 em Goiânia, então quando tivemos o um acidente do Césio-137, que é o maior acidente radiológico do mundo, não envolvendo nuclear, né? nuclear é outros 500, nós temos Chernobyl e bombas atômicas, mas acidente radiológico de fonte radioativa é o maior do mundo, o estudo do Brasil é estudado no mundo inteiro, o estudo do caso Césio-137 em Goiás o que estava acontecendo na época era que a Comissão Nacional de Energia Nuclear estava para ser fechada nós tínhamos concurso público que não abria há anos nós tínhamos um, um pessoal totalmente defasado nós tínhamos literalmente um gato pingado de pesquisadores abandonados, sem recurso financeiro não tinham verba há anos pedindo verba para o governo precisamos de verba nós somos a Comissão Nacional de Energia Nuclear, nós, nós regulamentamos, nós cuidamos de toda parte do, de, de fontes é, radioativas do Brasil e nós estamos com metade do pessoal, com mais cortes de gastos vindo e aí, de repente, estoura o acidente do Céu 137 no Brasil. E aí, o que o governo faz? Toma helicóptero, toma dinheiro. Quer contratar quantas pessoas? Eram 100, contrata 200. Mas. Precisou chegar ao acidente, precisou acontecer a maior catástrofe do mundo em relação a esse assunto científico, para que investisse naquele órgão. E hoje é um órgão enorme dentro do Brasil, é referência mundial. Tanto que o, o, o presidente da, da parte da Agência Internacional de Energia Atômica, presidente da área, já foram brasileiros, brasileiros já lideraram na ONU áreas de radiação, de tão importante que nós somos hoje no assunto. Mas é, fica uma, um, uma interrogação, né? Será que eu preciso chegar às crises, às guerras, para que essa tecnologia seja desenvolvida? eu realmente preciso da crise para perceberem que a ciência precisa de investimento, que a ciência precisa de um pouco mais de atenção, né? Acho que fica aí uma participação da física para vocês.
1: Ótimo, Filipão. Muito boa participação. E ela levanta para nós suscita para nós. Muitas questões. Meus queridos, e, e a valorização no nosso país da ciência? E a valorização das universidades? E a valorização das escolas? Os maiores centros de pesquisa no Brasil são universidades, tá certo? Então a gente precisa caminhar para um aumento de verbas para as universidades, para as escolas, para que a gente fortaleça o setor científico brasileiro. Tá certo? E o Felipe trouxe um ponto super relevante. A gente tem visto agora, até pouco tempo, quem conhecia, quem sabe, o Átila Yamarini, né, um divulgador científico famoso, conhecido, hoje é quase que unanimidade quem já ouviu falar do Átila no, no Brasil, mas ele tá na, no YouTube divulgando conhecimento científico há anos, tá certo? Veio a pandemia, que o tornou conhecido. Então, os cientistas voltando aos jornais, os cientistas ganhando projeção nas redes sociais, que é o jornal da atualidade, né? o grande meio de mídia da atualidade, é a demonstração da importância da ciência. Em época de crise a gente entende, mas em época de paz. E a gente entende de verdade? Olhando para o nosso país, a valorização que se dá para as universidades, volta esse ponto, né? o recurso destinado à educação, a diferença que isso pode causar em uma sociedade. né? É desenvolver tecnologias, não só para combater um, uma crise local, mas para é, produzir melhoria. né? A tecnologia, a ciência, é um método, é um meio de desenvolver a sociedade. Meus queridos, eu quero levar, levantar mais um ponto e aí, para voltar para o diálogo aí com os colegas. Ah, o Felipe abordou uma questão, pessoal, e essa é o nosso diálogo aí Uh, Para o restante do tempo que temos. Olha qual a questão. Uh, o Einstein e outros cientistas super importantes que fogem da Alemanha nazista, o Einstein, um judeu alemão, né, fugido do nazismo, que, que vão se abrigar na, nos aliados ocidentais, que vão entender o seguinte: lá na Alemanha, Claro, foi equivocado, como o Felipe bem explicou para nós, mas foi o pensamento da época. Lá na Alemanha se desenvolve agora uma bomba atômica. Precisamos fazer algo em direção a isso. O Einstein, um grande pacifista, se projeta para produzir uma arma de destruição em massa para combater um inimigo. E a gente tem que pensar. Surge um conceito uh, de um pensador, o Thomas Kahn, em que ele fala do paradoxo da tolerância até que ponto nós podemos ser tolerantes com ideias intolerantes? Se a gente voltar para o debate é, que envolve toda a nossa discussão de hoje, historicamente voltamos à Revolução Francesa, historicamente voltamos à Guerra Fria. Então nós vemos projetos e contextos de grande violência, assassinato de quem é contra certas ideias, tá certo? E um, um, um pensamento a gente precisa ter como base para todos os outros aí nessa discussão, né? A tolerância deve chegar até os intolerantes? Até que ponto? Quais são os limites da nossa tolerância? Porque se eu tolero uma ideia assassina, se eu tolero uma ideia autoritária, não estou eu sendo autoritário também? Meus queridos, professor Humberto. Professor Noemi, Professor Felipe Luz, para vocês, quais devem ser os limites da liberdade, da tolerância, hoje em dia? Né? Porque, voltando historicamente da Guerra Fria, a gente vê um forte embate de ideias. Esse embate chega aos dias de hoje. Quais ideias devemos tolerar? Quais ideias não é, não é saudável que toleremos, como, como cristãos como cristãos que somos? O que vocês
2: acham? O que vocês dizem? O que vocês complementam sobre isso para nós? Então, é, é, tu já nos colocou numa sinuca assim, de bico, porque o nome do negócio é paradoxo, né? Isso aí já, já coloca uma uma questão muito difícil de se equilibrar, né? Eu sou, eu sou pacifista, mas eu, em determinado momento, sou obrigado a reagir com violência contra a violência. Que é o, o caso aí do, do cientista lá, me esqueci agora o nome do. Do Einstein. Bora lá, ó. Qual é o nome do cara? Albert Einstein. Einstein. Isso, o caso do Einstein, né? Então, é um paradoxo, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter muito firme e esse é um, é um problema nosso, da nossa sociedade. A gente tem que ter uma firmeza de objetivo, a gente tem que ter uma firmeza de horizontes, a gente tem que ter uma firmeza de princípios que possam orientar. Só que a nossa sociedade hoje está totalmente dividida, está totalmente relativizada, não tem princípios, não tem objetivos, então a gente fica reagindo ao sabor das coisas. né? É, 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 obviamente, na questão da guerra ali era uma questão urgente, poderia ser uma questão de poucas semanas ou meses, uma aprontar a bomba atômica é, é, antes do outro, como eles pensavam na hora, e aí o Einstein pressionado pelos colegas dele faz essa carta para o presidente, né? e, e eles tiveram que reagir no calor da hora. Mas isso era uma situação de guerra com ideias intolerantes. Hoje não é uma questão de guerra. Nós podemos trabalhar, nós podemos discutir, nós podemos elaborar projetos é, é, a longo prazo da sociedade, projetos educacionais, projetos educacionais. E infelizmente, se a gente tinha, como disse a professora Noemi, uma saúde na lona, que agora foi fortalecida por causa da crise, infelizmente a gente não vê isso na educação. A educação estava na lona e, simplesmente, o que se discute é volta a aula ou não volta a aula, assiste aula pelo computador ou assiste presencial. E o que, que muda? Nada. O que, que se injeta de recursos? Nada. Um monte de professores dando aula de casa com seus próprios recursos particulares. E a gente precisaria de educação, a gente precisa, precisaria de ter esses recursos, de ter esses objetivos, para poderem nortear até onde eu tenho que tolerar, até onde eu não tenho que tolerar, que ideia extrapola a tolerância, que ideia não extrapola, mas para isso nós precisamos de pensadores, de educadores, como diz o pessoal. Ah, a sociologia não ergue um prédio. Para que sociologia? Para isso, só para isso, só para viver bem, né? Então a gente precisa refletir, porque essas questões né, são muito importantes na nossa vida diária. A ciência, os pensamentos são manipulados politicamente, economicamente, de acordo com interesses. Ah, e por que só na guerra que a gente percebe? Porque na guerra o objetivo se impõe, assim como agora. Agora se impôs no país que a saúde precisa. Não tem, não, não, não dá para discutir. Precisa, precisa ter mais hospital, ter mais leito, ter mais profissional, ter mais respirador. Então, fizeram. Enquanto esse objetivo, essa situação não se impôs, aí eu torço para o meu lado da política, eu torço para o meu lado econômico. Eu vou lucrar mais se eu investir nisso, naquilo. E quando vem a crise, ela se impõe diante da gente, né? Mas a gente não deveria esperar a crise.
3: Eu acho engraçado esse, esse debate de saúde hoje em dia, né? Porque vou fazer uma curiosidade científica para vocês, né? O pessoal fala muito hoje que os Estados Unidos fica investigando do corona ter sido uma arma chinesa, né? Agora, vocês sabiam que literalmente o corona ele foi uma arma americana? Os Estados Unidos criaram o corona na Guerra Fria. Na Guerra Fria, em 1960, os Estados Unidos criou uma arma chamada corona que na verdade era uma, uma arma de mapeamento Era um satélite Eles mandavam esse satélite sobre a Rússia E esse satélite ele tirava fotos né para quem não, não, não entende da parte da corrida espacial né Por que, que a corrida espacial era tão importante não, não. na guerra? né Porque quando você tem satélite Você tem visão de cima Então você sabe aonde estão os prédios militares Aonde estão os prédios civis Onde você tem melhor abertura de entrada Antigamente você tinha mapas é diferente de uma fotografia aérea de uma região, né? Então, para um plano de guerra, a fotografia aérea era muito importante. A corrida espacial ajudou bastante nisso. E o Corona era um satélite americano que eles, eles lançavam sobre a Rússia. E esse satélite tirava fotos em filme. E ele tinha um sistema que, se ele fosse é, identificado para ser abatido, ele ia para o mar e jogava essas, esses filmes no mar para que os Estados Unidos pudessem coletar esses filmes. E aí ele vai cair por terra a partir do momento que surge a fotografia digital, né? Então, surge a fotografia digital, não faz mais sentido você ter o corona. E era um satélite americano que foi tão desligado. Então, o corona já foi uma arma, sim, mas não uma arma chinesa, uma arma americana durante a Guerra Fria. Fica aí a curiosidade para vocês.
1: Muito legal, você vê que essa intersecção de sociologia com física, ciência, casa perfeitamente, né? Muito interessante. Ah, do coronavírus pensando que o corona como arma de guerra durante a, durante a Guerra Fria. E aí, meus queridos, a, a tônica do nosso diálogo, já caminhando para o final do nosso debate, né? E como cristãos, esse é o nosso comentário final. Nós somos cristãos em um mundo de embate embates de ideias embates bélicos, embates políticos tendo Jesus como referência qual deve ser a nossa postura? Jesus quando tolerava, em quais circunstâncias tolerava? haviam circunstâncias que Jesus não tolerava? segundo a Bíblia, haviam situações que Jesus era fortemente contrário Prof. o que você pode falar para nós sobre isso?
0: É, é necessário pensar sobre isso, né? terminar essa reflexão colocando Jesus no centro. Porque não tem, eu vou falar de política novamente, porque nós estamos inseridos em uma sociedade que tem uma história de ideologias e como cristãos nós devemos escolher as ideologias que tem o equilíbrio ali Cristo e isso você vai encontrar na Bíblia porque hoje com essa mistura de ideologias, vou voltar professor Humberto falando de esquerda e direita porque nesses últimos anos é, é evidente na nossa sociedade, principalmente o quadro político brasileiro, mostra isso claramente, coisas que eu não via nos últimos anos eu estou vendo agora então o equilíbrio é a palavra de Deus. Quais são os pontos positivos que eu vejo nessa política, nessa ideologia? Quais os pontos negativos que podem ferir os meus princípios como cristão porque você vai observar, cara estudante, que ao entrar na universidade, ela vai estar impregnada de ideologias. E é muito forte, na verdade, professor Humberto. E qual ideologia que você vai escolher? Eu escolho seguir a ideologia que Cristo colocou para cada um de nós. Valorize a vida. Valorize a vida, porque eu vim a esse mundo para salvar pessoas tá? e não salvar partidas. Que Jesus veio a esse mundo dar a vida por mim e por você, escolha ideologias que te aproximam de Deus, porque hoje realmente vivemos numa situação de muita corrupção, problemas sociais e nenhum partido político, nenhuma ideologia pode nos livrar, somente Cristo pode nos livrar, somente a palavra de Deus, ela é o ponto de equilíbrio. Muito
1: obrigado, Prof. Noemi Muito relevante o comentário Porque de fato a essência Do que a gente tem como base Para pensar a sociedade é isso aí Pessoal, o nosso tempo Praticamente acabou Então nós vamos nos despedir Tá certo? Nós vamos nos despedir Eu peço aí que o professor Felipe Depois o professor Humberto E depois a Prof. Noemi Deem uma, um tchauzinho aí para a nossa galera Cada um por vez Podem se despedir
3: Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Desculpa a introdução aqui no meio da sociologia, mas espero ter contribuído. Um grande abraço para todos os alunos, todos os colégios. Um abraço para vocês também que naturaram aí por 50 minutos.
2: Professor, foi muito boa a sua a sua participação aí junto com nós da Humanas. Fechou muito legal, muito bacana. Gente, um abraço para todos e faço minhas as palavras que já foram colocadas aí. O cristão tem uma parte nisso. Nós, como cristãos, temos que aparecer mais. e Nós temos que aparecer com o amor. Nós temos que trabalhar com amor, o respeito às pessoas, a salvação das pessoas. Por enquanto, aqui... Né? e a salvação para céu também. Que todos abençoem, beijo para todos, gente. Tchau.
0: É, obrigada pela presença, foi muito bom rever os meus colegas aí, conversarmos um pouquinho, eu sempre digo aos meus alunos que nós não somos aqueles que sabemos tudo, mas sempre estamos buscando, e vamos continuar nessa busca, tá bom? Um beijo a todos vocês e obrigada meus queridos amigos. Obrigado você ouvinte por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Com a produção de Bruno Gustavo, colaboração administrativa do Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro e a colaboração técnica de Reginaldo Marques. Nos siga no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas mídias sociais para ouvir esse e outros CCABR Podcasts.